0: Quand on a un business, l'identité visuelle de notre marque, c'est un élément extrêmement important. Ça va influer la décision de nos clients pour savoir s'ils si vont ou non acheter un de nos produits ou de nos services. Forcément, c'est une grosse pression. Le problème, c'est qu'investir dans une identité visuelle, ça peut coûter cher. Et quand on débute, on n'a pas forcément les moyens. Dans cet épisode, on va essayer de voir ensemble si créer son identité visuelle soi-même quand on n'est pas graphiste, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Je t'en dis pas plus, je te laisse écouter l'épisode. Hello toi Bienvenue dans Mon Petit Messe, le podcast pour les femmes chères, un peu badass et sacrément ambitieuses qui veulent réussir à atteindre leurs objectifs. Je suis Marve Gestin et aujourd'hui dans ce podcast, sans chichi, je te parlerai design, je te parlerai business et je te parlerai un peu science du cerveau. Mon but, c'est de te donner tous les outils dont je dispose pour que tu puisses atteindre tes objectifs et tes rêves, et surtout le faire en ayant confiance en toi et en ayant confiance en tes capacités. Alors si tu es prête à faire avancer ton business et ta vie, bienvenue dans mon Petit Messe. Hello Bienvenue dans ce troisième épisode de mon Petit Messe. Je suis super contente, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle semaine et que tu es bien installée pour cet épisode. Tu l'as entendu dans l'intro, aujourd'hui on va parler du coup des identités visuelles DIY, donc c'est de l'anglais, si tu connais pas, ça veut dire do it yourself, donc fais-le toi-même. Tu m'entendras beaucoup dire ça parce qu'en fait je trouve que c'est la manière la plus simple euh, de dire une identité visuelle faite maison, ça va plus vite en fait. <rire> donc c'est un sujet qui divise énormément au niveau de la communauté des graphistes. C'est vraiment, euh, souvent les avis sont super tranchés et je voulais vraiment faire un épisode dessus parce que c'est vrai que des fois ça peut être hyper culpabilisant. Enfin je sais qu'il y a des graphistes qui ont des discours super culpabilisants sur euh, « il ne faut absolument pas faire ça, tu vas noyer ton business, tout ça ». Et sans trop te dire ce que moi je pense, parce que sinon je me grille tout l'épisode, <rire> euh, tu l'auras compris, je suis quand même quelqu'un de beaucoup plus nuancé. Et je voulais un peu te bah, apporter une, une réflexion. Donc l'épisode va vraiment être un peu comme une disserte de terminale, donc thèse, antithèse, synthèse. <rire> et je veux vraiment euh, parler des points positifs et des points négatifs d'une identité visuelle faite maison ou d'une identité visuelle euh, faite par un professionnel. Parce qu'en soi, les deux ont des avantages et les deux ont des inconvénients. Et je trouve que c'est difficile de euh, prendre une décision sans avoir mais, tous les éléments en main. Donc voilà, je voulais vraiment faire cet épisode pour que tu puisses, euh, toi, avoir une petite idée sur ce que tu préfères. Et euh, ben voilà, après, tu n'es pas forcément obligé d'être d'accord avec moi. Comme d'habitude, je t'invite toujours à me dire ce que tu penses, mais je voulais t'exposer un peu mon point de vue. Pour commencer, on va parler des avantages de créer ta marque toi-même et donc de la do it yourself. Premier avantage, ça te permet de commencer. On est d'accord que quand on lance une marque, il y a forcément des impératifs. Il y a des petits trucs à avoir, comme un nom d'entreprise, un service ou un produit. En général, ça aide. Si tu es en France, il faut que tu le déclares pour être dans la légalité. Après, tu fais ce que tu veux, mais moi, je te conseille de faire ça dans la légalité. Ça marche mieux. Et il faut aussi que tu aies au moins un minimum d'identité visuelle. Que ce soit juste une ou deux polices, quelques couleurs il y a forcément des choses qu'il faut que tu aies parce que tes clients, bah, si tu leur envoies un savon par exemple, il y a forcément quelque chose qui va emballer ce savon. Et ce quelque chose, c'est ton packaging et que tu le veuilles ou non, ça fait partie de ton identité visuelle. Donc quand tu commences, il faut que tu aies un minimum d'éléments. Si tu le fais toi-même, on est d'accord que tu contrôles quand est-ce que tu vas l'avoir et ça permet de peut-être aller un peu plus vite. Donc je comprends que tu puisses vouloir le faire tout seul. Un autre avantage de réaliser son logo soi-même et son identité visuelle soi-même, c'est que ça ne coûte pas un rond. On est d'accord que si tu vas voir un graphiste, il est possible que tu aies à dépenser une somme plutôt conséquente. Selon le graphiste que tu choisis et les services qu'il propose, un logo, ça peut aller facilement de 800, 900, 1000 euros à 20 000 euros selon l'entreprise vers laquelle tu te tournes. Donc on est d'accord que le faire soi-même, ça représente une économie monumentale et quand on commence, on n'a pas forcément les moyens d'investir autant dans une identité visuelle. Si jamais tu es un étudiant, ou si tu travailles et que tu veux juste lancer ton entreprise comme un side hustle, donc c'est vraiment comme un petit truc à côté et que tu veux ben, tester l'eau, on est d'accord que euh, ne pas investir une aussi grosse somme d'argent, ça peut être un peu euh, rassurant d'un certain côté, parce qu'on se dit que si jamais son entreprise ne fonctionne pas, on n'a pas perdu trop d'argent. On est d'accord que je ne te le souhaite pas, vraiment pas, mais je comprends qu'on puisse avoir cette mentalité, ce mindset-là, et c'est des réflexions qu'on peut avoir. Donc, faire son logo soi-même, ça a un côté un peu rassurant et économique. Quand tu penses à ta marque, quand tu as visualisé ta marque, quand tu as créé ta marque, quand tu as créé ton entreprise, tu as forcément dans ta tête eu des images de logos, des images d'identité visuelle qui ont popé dans ta tête et qui t'ont qui rappelé ce que tu voulais créer en fait. Alors que ce soit des grandes marques genre Nike ou des plus petites marques à plus petite échelle, il y a forcément des marques dans lesquelles tu t'es reconnu et où tu t'es dit « purée, c'est ça que je veux réussir à faire ». Et au niveau du logo et de l'identité visuelle, forcément, tu as envie que ça ressemble à ce genre de choses et tu as probablement cet univers en tête. Si tu as des capacités graphiques et que tu connais un petit peu les logiciels, si tu fais ton logo toi-même, il y a de fortes chances qu'il correspondent exactement à ce que tu avais en tête. C'est souvent une inquiétude qu'on peut avoir quand on va travailler avec un graphiste, on a peur qu'il ne comprenne pas ce qu'on veut, ou on a peur qu'ils euh, ne soit pas tout à fait capable de représenter ce qu'on voulait, on a peur de repartir déçu, on a peur de ne pas pouvoir lui dire les choses et de ne pas savoir s'exprimer. C'est vrai que quand tu travailles avec un graphiste, forcément tu donnes une partie de toi à ce graphiste. Souvent notre entreprise c'est notre bébé, donc on est obligé de confier le bébé à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre va devoir en faire quelque chose. Et ça peut être un peu inquiétant, donc quand tu fais ton logo toi-même, c'est clair que tu n'auras pas cette pression-là, entre guillemets, et c'est quelque chose qui va forcément correspondre à ce que tu avais en tête, dans la hauteur de tes capacités, forcément, parce que si tu ne connais pas trop bien les logiciels, ça va être un peu compliqué. Mais en théorie, le résultat, c'est quelque chose qui te plaira. Donc il y a un côté, encore une fois, rassurant. Voilà en gros pour les avantages du logo do it yourself, c'est rassurant. On sait ce qu'on obtient et ça ne coûte pas un rond, ça permet de débuter et on est d'accord que ça ne fait pas énormément de points positifs, mais c'est des points positifs qui sont énormes et qui, dans beaucoup de cas, peuvent vraiment faire pencher la balance d'un côté ou un autre. On va maintenant passer au point négatif de faire son logo soi-même et son identité visuelle soi-même. Le plus gros risque que tu cours quand tu fais ton identité visuelle toi-même, c'est qu'elle te desserve. On est d'accord qu'une identité visuelle, on l'a vu tout à l'heure, ça a beaucoup d'importance et ça va vraiment influencer ton client. Potentiel pour savoir s'il va acheter ou pas. Et il y a plein de petits éléments qui vont potentiellement jouer en ta défaveur si tu fais ton logo toi-même. Premier élément qui est un tue-l'amour, clairement, c'est le manque de constance. Si tes visuels et ta marque manquent de cohérence entre eux et manquent de constance, c'est-à-dire que ça change tout le temps entre les polices que tu utilises, les couleurs que tu utilises, tout ça, ton client il aura du mal à te faire confiance parce qu'il aura l'impression que toi-même, tu n'es pas sûr de ce que tu veux. T'es pas sûr de ce que tu présentes, t'es pas sûr de ce que tu es, t'es pas sûr de ce que tu produis. Donc forcément, ça donne un petit côté un peu inquiétant, entre guillemets, et ton client aura plus de mal à se projeter. Tandis que si tu as quelque chose de toujours pareil, si tu as quelque chose de fiable, quelque chose de constant, là, ce sera facile de se projeter, parce qu'on voit où tu vas, en fait, on voit où tu veux nous emmener. Un autre problème, quand tu fais ton identité visuelle toute seule, c'est que tu ne vas pas avoir de stratégie derrière. À moins que tu aies fait des recherches, il est fort probable que tu ne saches même pas qu'une identité visuelle peut être stratégique et comment faire pour qu'elle le soit. Mais il faut savoir que, euh, ne serait-ce que le logo par exemple, il ne faut pas qu'il te plaise à toi, il faut qu'il plaise à ta cible. Alors si tu es ton client idéal, c'est parfait, auquel cas il peut te plaire. Mais sinon, il faut savoir qu'un logo et une identité visuelle doivent attirer ton client idéal pour que lui reste et lui achète. Et souvent, quand on fait son logo soi-même, on a juste envie qu'il nous plaise à nous, c'est comme un pain doudou qu'on choisit, tu vois, t'as envie qu'il te fasse plaisir et qu'il te réconforte toi. Or, c'est pas tout à fait un bon mindset. Et c'est un peu le problème, entre guillemets, que tu vas avoir si tu fais ton identité visuelle toi-même, c'est que tu auras pas les bons réflexes qu'un graphiste aura. Forcément, c'est pas ton métier, c'est pas très grave, mais ça a son importance. Quand on fait son identité visuelle soi-même, on fait forcément son logo soi-même. Là aussi, le risque que tu cours, c'est d'avoir un logo qui sera pas adapté qu'il soit illisible, qu'il soit pixelisé, qu'il soit pas dans le bon format. En fait, tout ça, c'est des petits éléments qui, mis bout à bout, peuvent desservir ta marque. Le logo, c'est super important. Pareil, c'est un des premiers trucs qu'on verra. Donc, c'est sûr que c'est important d'avoir quelque chose qui sera cohérent. Si ton logo est un peu illisible, par exemple, si tu le mets tout petit et que tu n'arrives plus à distinguer les mots, ça va être un peu... C'est comme un petit caillou, en fait, qui est sur ton chemin, mais mis bout à bout, tous ces petits cailloux-là ça peut devenir problématique, voilà. Et enfin, pour moi, le pire truc que tu puisses faire quand tu fais ton logo toi-même, c'est copier. Là-dessus, tu verras que j'ai une opinion très tranchée et que je suis absolument intransigeante. Un logo, c'est une propriété intellectuelle. Quand un graphiste fait un logo, il a probablement passé des heures à travailler dessus, il y a beaucoup de réflexion dessus, et en soi, qu'il y ait passé 30 minutes ou qu'il y ait passé 15 jours, le résultat lui est le même, c'est sa création. Si tu copies exactement la même chose, si tu fais exactement la même chose en changeant juste ton nom, tu t'appropries le travail de quelqu'un d'autre. Et comment est-ce que tu veux qu'on ait confiance en ta marque si rien que ton logo tu l'as volé à quelqu'un d'autre Rien que ça, là c'est plus un caillou que tu mets sur ton chemin, c'est, euh, je sais pas, un arbre qui est tombé, que tu as coupé, que tu t'es fait tomber dessus. Enfin, pour moi c'est une catastrophe. Donc je rappelle, une seule source d'inspiration copier. plusieurs sources d'inspiration s'inspirer. Outre le fait que voler le travail de quelqu'un d'autre, c'est mal, ça veut aussi dire que tu manques d'originalité et que donc ton logo va se noyer dans la foule. Quand un graphiste travaille une identité visuelle, il travaille les éléments pour que la marque pour laquelle il travaille sorte, de la sorte du lot et se différencie sur un marché qui est peut-être euh, très pollué ou qui est très compliqué. Si tu fais exactement la même chose que ton compétiteur ou que ta concurrence, en fait, ça veut dire que tu ne te différencies pas et donc tu te noies un peu... Et c'est pas très intéressant pour toi. Donc outre le fait que tu es en train de faire quelque chose qui est vraiment horrible, tu ne te rends même pas service. Donc voilà, Donc, on a vu les points positifs et les points négatifs. Avant de te dire ce que je pense de faire son logo soi-même et mon opinion honnête, je voudrais quand même te donner une petite alternative. Si jamais tu n'as pas un énorme budget, mais que tu veux quand même une identité visuelle sur mesure ou en tout cas Faites par un professionnel, sache qu'il existe des identités visuelles euh, semi-custom ou euh, pre-made. En fait, ce sont des identités visuelles qui ont déjà été créées. Donc, il y a déjà les codes couleurs, les polices et euh, quelques éléments. Les logos sont déjà faits et tu remplaces juste par ton nom d'entreprise. Ce sont en général des identités visuelles qui sont vendues en quelques exemplaires, ce qui explique pourquoi le prix est réduit en fait. Euh, le graphiste les a fait une fois et soit les vend une seule fois, soit les vend à peu d'exemplaires. Mais ça peut être une alternative parce que c'est quand même beaucoup moins cher qu'une identité visuelle euh, complète. Et ça peut être un bon début. Pour les trouver, cherche simplement dans euh, Google euh, pre-made logo ou bien euh, semi-custom branding. Et tu verras, J'ai pas la version française, je suis désolée, je sais. Je ne saurais pas te le dire en français, mais en fait, ce sont des identités visuelles euh, déjà faites. Enfin, tu sais, modifiables. <rire> je suis désolée de ne pas l'avoir en français. Vraiment, je, je ne trouve pas, je me creuse la tête, mais je ne trouve pas comment ça peut s'appeler. Mais bref, en tout cas, ce sont des, des identités visuelles qui, du coup, te coûteront moins cher, qui sont quand même faites par un graphiste et qui, du coup, auront la qualité et la cohérence euh, que tu peux attendre d'un travail avec un graphiste mais pour un prix bien moins. Ça peut être une alternative intéressante pour toi, donc je voulais te le dire. Maintenant, passons à mon avis. Malgré le nombre de points négatifs que j'ai évoqués, pour moi, faire son identité visuelle soi-même, c'est pas forcément une mauvaise idée. Mais je mets quand même de grosses conditions. La première grosse condition, c'est que tu en aies les capacités. C'est bête à dire, mais si tu ne sais pas utiliser un quelconque logiciel, si tu n'es pas capable de... Euh, si tu n'as pas un œil graphique, en fait, si tu n'as pas un côté un peu créatif et que tu euh, ne sais tout simplement pas te servir des logiciels, honnêtement, je te déconseille de le faire parce que tu risquerais d'avoir un résultat pas top ou en tout cas pas à la hauteur de tes espérances. Et outre le fait que tu serais un peu déçu toi-même, ça risque de repousser un peu ton client. Deuxième point, il faut absolument que ce soit bien fait. En soi, c'est en lien avec le premier que je viens de te dire, mais il faut que tu t'appliques et que tu sois d'accord pour y mettre le temps euh, que ça prendra forcément parce que c'est quelque chose de très important l'identité visuelle, je ne le répéterai jamais assez donc il faut que tu t'assures de faire quelque chose de super qualitatif pour euh, bah, que ça serve vraiment ta marque. En lien avec ça, il faut que tu sois donc super renseigné. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu saches exactement quoi inclure dans ton identité visuelle. Euh, ce qui est important de faire, quels sont les formats pour les différents logos par exemple, quelles sont les déclinaisons à avoir, quelles sont les bases d'une identité visuelle, parce que grâce à tout ça, tu pourras être sûr d'avoir quelque chose qui te servira et pas euh, un caillou sur ton chemin. On en revient au caillou. Donc voilà, il faut vraiment que tu te renseignes bien, ça peut prendre du temps, mais en soi, toutes les informations sont sur internet. Alors, souvent en anglais, mais tu peux aussi les trouver en français. Et honnêtement, si euh, tu fais un minimum de recherche, tu sauras quoi inclure dans ton identité visuelle et donc tu auras quelque chose de plus complet. Il faudra aussi que tu arrives à rester constante et cohérente dans tes visuels et ton packaging et ton identité visuelle. Pas question de recommencer toutes les trois semaines parce que tu t'es dit « Oh, j'ai une nouvelle idée, ce sera mieux ». Il faut vraiment que tu te poses, que tu fasses une identité visuelle et on n'y touche plus. Comme je te le disais, des visuels cohérents et constants les uns avec les autres, ça provoque un sentiment de confiance chez les clients. Donc, c'est important de toujours rester dans une même gamme. C'est sûr qu'il y aura forcément des éléments que tu auras envie de changer, mais en fait, il faut vraiment résister, parce que sinon, tu vas perdre tes clients et ils comprendront plus. Enfin, dernier point, pour moi, faire ton identité visuelle toi-même, c'est une bonne idée si c'est temporaire. Comme je te le disais, on n'a pas forcément les moyens de commencer avec une identité visuelle faite par un professionnel, et c'est pas grave du moment que tu sais que le travail que tu as fourni, c'est un travail pour débuter, pour lancer ta marque, mais que dès que tu as les fonds, tu vas voir une graphiste. C'est vraiment quelque chose de super important et je pense que c'est quelque chose où il faut que tu arrives à budgétiser chaque mois dans les recettes, dans tes bénéfices, une partie qui ira ben, vers euh, une identité visuelle et une stratégie de marque, parce qu'à terme, en fait, ça, ce sont des éléments qui t'aideront vraiment à faire grandir ton entreprise. Donc si tu débutes et que tu n'as pas les moyens, pas de soucis, lance-toi comme tu peux et fais de ton mieux, mais il faut vraiment que tu traites ça comme étant quelque chose de temporaire et que tu travailles vers une amélioration. Pour conclure, tu l'auras compris, moi je suis persuadée que tu peux tout faire toi-même et que tu peux tout apprendre tout seul. Il n'y a aucun souci, de nos jours sur Internet, on trouve vraiment des informations sur tout, donc tu vas pouvoir apprendre comment te servir des logiciels, comment faire une identité visuelle complète. Sauf que tu le sais, le temps c'est de l'argent et mine de rien, c'est un choix qu'il faudrait que tu fasses et il faudra que tu te demandes si tu préfères investir ce temps euh, dans apprendre à faire une identité visuelle alors que quelqu'un d'autre pourrait te le faire ou bien dans euh, créer tes propres produits et tes propres services. Très honnêtement, je pense que si tu en as les moyens, aller voir un graphiste, ce sera toujours la meilleure solution pour toi parce que tu auras quelque chose de qualitatif. Maintenant, si tu veux le faire tout seul, je t'invite à le faire. <rire> Mais fais le bien et fais attention à ce que tu fais. Si jamais tu as fait ton identité visuelle toi-même et que tu n'es pas trop sûre de la qualité de ton travail ou de s'il manque des éléments, sache que je propose des audits de marque. C'est un service que j'ai créé où j'analyse les éléments que tu as créés toi-même et je te donne mon avis sur ce que tu aurais pu mieux faire, sur ce que tu peux changer et sur ce qui te sert vraiment. En fait, je passe sur un peu tous tes visuels, sur euh, ton compte Instagram, ton site si tu en as un, tes packaging et je te dis euh, ce que j'en pense pour que toi tu puisses derrière améliorer ou au contraire, être fière de toi parce que tu as super bien réussi. Donc si jamais tu as créé ta marque toute seule, tu n'as pas encore tout à fait le budget pour euh, une identité visuelle complète, mais tu ne veux quand même pas rester longtemps entre les deux, ça peut peut-être t'aider. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode t'aura plu, que tu auras appris des nouvelles choses. Je t'invite à laisser une note à l'épisode et au podcast et un petit commentaire si ça te dit. J'adore te relire et j'aime vraiment euh, discuter avec toi, donc ça me fera toujours plaisir. Si jamais tu veux qu'on discute, je t'invite aussi à me suivre sur Instagram c'est là que je suis le plus souvent et c'est là que tu me retrouveras en attendant le prochain épisode. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis au prochain épisode. Bye